0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Wie positionieren sich die eingesessenen Parteien des bürgerlich-konservativen Spektrums gegenüber aufstrebenden, rechtsextremen Gruppierungen und deren Plänen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung außer Kraft zu setzen? Diese gerade wieder sehr aktuelle Frage beschäftigte die politische Öffentlichkeit auch schon in der Weimarer Republik und wurde von unterschiedlichen Protagonisten höchst unterschiedlich beantwortet. Während einige Politiker nicht nur der Deutschen Volkspartei, sondern auch der katholischen Zentrumspartei nach rechts mehr als nur schielten, warnte deren Altreichskanzler Josef Wirth eindringlich vor dieser Versuchung. Der Feind steht rechts, hatte er bereits nach der Ermordung von Walter Rathenau der Republik ins Stammbuch geschrieben. Nun, anderthalb Jahre und einige politische Attentate und Umsturzversuche später legte er in einem offenen Brief nach, der zumindest in den Reihen der konkurrierenden Sozialdemokraten auf große Sympathie und Zustimmung stieß. Der Vorwärts vom 18. Januar 1924 zitierte ihn ausführlich, Für uns liest Frank Riede.
1: Aktive Gegenwehr. Eine Kundgebung Dr. Wirth. Der Feind steht rechts. Mit diesen Worten schloss der Reichskanzler Wirth die scharfe Abrechnung mit den Deutschnationalen an dem Tage, an dem Rathenau ermordet worden war. Auch jetzt ist es wieder die immer gefährlicher werdende reaktionäre Wendung in unserer Politik, die dem von schwerer Krankheit genesenen Manne den Anlass zu einer programmatischen Kundgebung gibt, die von ähnlichem Geiste beseelt ist wie jene große Rede. In einem offenen Brief, den Wirth an seinen Fraktionskollegen Jos richtet, wendet er sich gegen die Rechtsströmung der bürgerlichen Politik und gegen gewisse reaktionäre Tendenzen in der eigenen Partei. Nur durch Festhalten an der Demokratie kann die Einheit des Reiches bewahrt, die Rettung von Rhein und Ruhr bewerkstelligt werden. Zitat noch immer bemühen sich indes rein negative Kräfte dem demokratischen Gedanken und dem Parlamentarismus, den demokratisch gerichteten Männern, Parteien und ihrer Politik, die Schuld am Verfall Deutschlands zuzuschieben. Sie haben durch eine ihnen zu Diensten stehende Presse vermocht, Eindruck zu machen und eine politische Kraft vorzutäuschen, die sie gar nicht besitzen. Sie haben in den Jahren der Geldentwertung durch Aneignung eines Teiles des Nationalvermögens eine übergroße Macht an sich gerissen, die gegen den Staat und gegen den besitzlosen Teil des Gesamtvolkes einzusetzen, sie heute im Begriff stehen. Seltsamerweise sind die negativen Kräfte durch einzelne Teile unseres Bürgertums, bäuerliche Schichten, Mittelstandsleute, Intellektuelle und Verbraucher, die selbst unter dieser ungebührlichen Konzentration des Nationalvermögens leiden, unterstützt worden. So ist es möglich geworden, dass sich heute vor unseren Augen ein Prozess wirtschaftlicher und sozialer Zersetzung vollzieht, wie sie kaum schlimmer gedacht werden kann. Ich sehe, dass man weiter unter Verwendung von verschiedenen Schlagworten auf eine politische Entrechtung breitester Schichten hinausgeht, ein Vorgang, der den Staat selbst in eine unwürdige Abhängigkeit von starken Wirtschaftsgruppen bringen und aussichtsreiche Quellen innenpolitischen Aufstiegs- und außenpolitischer Erlösung verschütten müsste. Der Augenblick ist gekommen, da wir um des Staates seiner inneren freiheitlichen und sozialen Entwicklung willen Einspruch erheben und zu einer aktiven Gegenwehr alle auf den Boden der Verfassung stehenden Kräfte aufrufen müssen. Zitat Ende. Wirth weist auf das Scheitern der Versuche, hin mit den Deutschnationalen gemeinsame Politik machen zu wollen. Auch von Einzelnen aus den Zentrumsreihen sei ein solches Zusammengehen ja befürwortet worden. Der Versuch, Zitat, ist nicht an Einwendungen des Zentrums gescheitert, sondern hat sich als unmöglich erwiesen, Gerade durch die grotesken, politisch völlig abwegigen, sogar verfassungswidrigen Forderungen und Zumutungen, die von rechts aufgestellt worden sind. Dabei haben wir eine Zurückhaltung gezeigt, die meines Erachtens die Grenze des politisch Tragbaren und mit dem Gefühl der Verantwortung zu Vereinbarenden nahe berührte. Die Zeit einer solchen Zurückhaltung sollte und muss mit dem neuen Jahre vorüber sein, weder. Sind wir gesonnen, uns politisch ausschalten zu lassen, noch können wir schweigen, wenn wir die durchaus ernst ernstzunehmenden Versuche anschauen, die das Zentrum aus der klaren sachlichen Stellungnahme als Mittelpartei herausdrängen wollen, um die Partei für reaktionäre und klassenegoistische Zwecke dienstbar zu machen, für die sie sich aus Gründen der Gerechtigkeit niemals hergegeben hat. Zitat Ende. Die Besitzlosen und wirtschaftlich Abhängigen dürfen nicht einer sittlich leeren Wirtschaftsvergötterung hingeopfert werden. Wir müssen uns den jetzt sich hervorwagenden Sozialreaktionären entgegenstemmen. Ohne freudige Mitarbeit der breitesten Schichten bleibe der wirtschaftliche und staatliche Wiederaufbau unmöglich. So wendet sich Wirt mit Entschiedenheit gegen die bürgerliche Sammelpolitik, vor allem aber gegen die reaktionären Diktaturbestrebungen. Zitat wir stehen zur gegebenen Verfassung als zu dem für alle deutschen Staatsbürger gleicherweise geltenden Grundgesetz. Der Geist der Weimarer Verfassung ist ein guter, und dass dieser Geist die heutigen Staatsformen durchdringt, muss unsere stete Sorge sein. Damit soll keine Entwicklung unterbunden, wohl aber eine Grenze gesteckt sein gegenüber abenteuerlichen Verfassungsstürzern, die kein eigenes, vernünftiges, politisches und staatsbürgerlich vertretbares Programm haben. Zitat Ende. Wirths Brief hat eine allgemeine und eine parteipolitische Bedeutung. Diese Kundgebung ist zunächst selbst der erste Schritt aktiver Gegenwehr eines hervorragenden bürgerlichen Politikers gegen die zunehmende Reaktion. Zwar ist die unmittelbare Ergreifung der Regierungsmacht den Deutschnationalen nicht geglückt, aber in allen bürgerlichen Parteien sind starke agrarische und schwerindustrielle Einflüsse am Werke, um diese Parteien zusammen mit den Deutschnationalen zu einer reaktionären Phalanx gegen die Arbeiterschaft zusammenzuschließen. Gegen diese Sammelpolitik erhebt wird seinen kräftigen Einspruch. Mit Recht erkennt er in diesem Versuch, die Demokratie auszuhöhlen, die Republik ihres sozialen Inhalts zu berauben, eine große staatspolitische Gefahr. Er will das Zentrum abhalten, auf diesem Wege weiterzuschreiten. Dies gibt dem Brief zugleich seine parteipolitische Bedeutung. Wirt fordert die Zentrumswähler offen auf, von den Kandidaten bei der kommenden Wahl entschlossen, das Bekenntnis zur Verfassung und zur Demokratie zu fordern. Den Kandidaten, die in irgendeiner Form die Diktatur als das politische Heilmittel empfehlen, dürfen Zentrumsanhänger ihre Stimme nicht geben. Nachdem in der letzten Zeit der rechte Flügel des Zentrums unleugbar erstarkt ist, nachdem auch christliche Gewerkschaftskreise unter Führung Stegerwalts der Rechtspolitik Vorschub geleistet haben, nachdem... Herr Brauns, einst ein Vorkämpfer für Sozialpolitik, den Forderungen der sozialen Reaktion in weitergehendem Maße Zugeständnis auf Zugeständnis gemacht hat, kommt endlich aus dem Munde Wirz, der Ruf zum Widerstand. Bei der sozialen Zusammensetzung des Zentrums wird dieser Schritt Wirz zweifellos nicht wirkungslos bleiben und dazu beitragen, dass die Kreise der Arbeitnehmer des Zentrums, die mit zunehmender Besorgnis die Wege ihrer Führung in letzter Zeit verfolgt haben, den reaktionären Tendenzen in ihrer eigenen Partei stärker entgegentreten. So ist Wirts Kundgebung ein erfrischender Windstoß in der Stickluft unserer Tage. Tja, wie kann man das Bürgertum von den Faschisten fernhalten? Gute Frage.